0: To jest pierwszy odcinek podcastu Kanapowcy o filmach i serialach, które możecie oglądać na różnych platformach VOD albo po prostu w telewizji z poziomu własnej, wygodnej kanapy. Ja się nazywam Kalina Mróz na co dzień, pracuję dla Gazety Wyborczej, Wyborczej TV i mam to szczęście, że zawodowo zajmuję się pisaniem o serialach albo właśnie filmach, dokumentach, programach różnego rodzaju, które można oglądać we własnym domu. Absolutnie nie zamierzam Was w tym podcaście zniechęcać do chodzenia do kina. Wręcz przeciwnie, zamierzam prowadzić również sekcję pod tytułem Jest życie poza kanapą. Jeżeli uda mi się zobaczyć coś, co mi się wyjątkowo w kinie podobało, albo na przykład było świetnym, ciekawym kontekstem dla jakiegoś filmu albo serialu dostępnego akurat na VOD czy tam w telewizji, z czasem zacznę też zapraszać gości, mam nadzieję, że to już będzie bardzo niedługo. Na razie w pierwszych paru odcinkach będę to tylko ja i niesłyszalny za bardzo mój piesek kanapowy Teo Kundelek ze schroniska, którego głosik może czasem usłyszycie, bo nie zdziwiłabym się, gdyby mi, co, gdyby mi zaszczekał nagle za pleców. On tu siedzi zaraz za mną na fotelu. Na pierwszy ogień idzie w kanapowcach serial Czarnobyl. Przyznam, że mam do niego wyjątkowo osobisty stosunek, ponieważ urodziłam się w 1986 roku, czyli dokładnie w roku wybuchu reaktora jądrowego w Czarnobylu na Ukrainie. Katastrofa miała miejsce 26 kwietnia, ja się urodziłam kilka miesięcy później, ale moja mama, która była w zaawansowanej ciąży doskonale to pamięta i opowiadała mi o tym, jak się bała stawać pod jakąkolwiek chmurą, bo mogła się okazać radioaktywna albo, że musiała pić płyn Lugola w szkole razem ze swoimi uczniami, ponieważ była nauczycielką ale pielęgniarka jej zabroniła, ponieważ płyn Lugola mógł teoretycznie zaszkodzić dziecku, jego właściwości nie były do końca znane. Jednym słowem makabra. Także ja wiedziałam to wszystko mniej więcej, ale tak naprawdę jak się teraz nad tym zastanawiam, to była bardzo powierzchowna wiedza bazująca na pewnych takich z sformułowaniach i skojarzeniach. Nie wiedziałam, jak doszło do tej katastrofy w szczegółach, z czego ona wynikała, kto był za nią odpowiedzialny, ile osób tak naprawdę ucierpiało, jakie były dokładnie konsekwencje tego wybuchu, czy na przykład moje pokolenie rzeczywiście ma jakieś problemy z tarczycą, czy może je mieć, może to się ujawnić. Ja tego nie wiem, wiem, że ten rocznik 86 był feralny, miał być jakoś właśnie specjalnie badany pod kątem chorób tarczycy i nawet zdaje się, że moi rodzice dostawali jakieś pismo w tej sprawie, żebym nie wysłać na jakieś dokładne badania, ale, ale, nigdy tego nie zrobili, więc tak naprawdę ja sama nie wiem, czy przypadkiem nie jestem ofiarą tej, tej tragedii w Czarnobylu, bo po prostu nikt tego dokładnie jeszcze nie przebadał. Oczywiście o Czarnobylu, o samym przebiegu katastrofy i jej przyczynach powstało wiele dokumentów, więc te źródła faktograficzne są całkiem Obszerne. Pięciodcinkowy serial fabularny HBO i Sky pod tytułem Czarnobyl rzuca jednak i trochę inne światło na to, co się wydarzyło, ponieważ nie koncentruje się na samej katastrofie, na jej przebiegu, ale bardziej na jej skutkach, na tym jak zaciemniano prawdę, dlaczego to robiono, jak negowano tak naprawdę to, co się wydarzyło i to, co spotkało ludzi napromieniowanych, to, co groziło nie tylko Ukraińcom i mieszkańcom Europy Środkowo-Wschodniej, ale całej Europie, całemu kontynentowi. Już kiedy usłyszałam, że taka produkcja powstanie, kiedy ją zapowiedziano, spodziewałam się czegoś bardzo dobrego, aczkolwiek przyznam się szczerze, że byłam trochę niespokojna o to, że będzie to serial anglojęzyczny o historii z czasów Związku Radzieckiego i o Bloku Wschodnim. Tego typu produkcje z zachodnimi aktorami, którzy próbują mówić po angielsku z rosyjskim akcentem, często wypadają dosyć karykaturalnie, te kostiumy wyglądają sztucznie, wszystko jest mocno przesadzone i my, którzy znamy jednak te realia, widzimy, że to jest ta scenografia i charakteryzacja i to dosyć mocno przeszkadza w odbiorze, a bywa wręcz pocieszne. Wiem też, że niektórzy moi koledzy po fachu spodziewali się trochę, że to nie będzie wcale realistyczny serial wręcz taki zrobiony z dokumentalnym sznytem, ale że to będzie coś w rodzaju horroru, jakiegoś postapokaliptycznego thrillera, może z, nie wiem, z zombiakami, coś wręcz troszeczkę groteskowego. Sporo było w środowisku dziennikarskim żartów na ten temat. Na szczęście ani moje obawy, ani te zabawne rogowania się nie sprawdziły. Serial fabularny Czarnobyl to jest bardzo dobra rzecz, zrealizowana bardzo naturalistycznie i też naturalnie. Naprawdę my wierzymy w te realia, wierzymy w tę historię, przeżywamy ją tak, jakbyśmy tam rzeczywiście byli. Ponieważ twórcy z niezwykłym pietyzmem zadbali o o te dale scenografii, o, o, o realia epoki, to wszystko tam naprawdę gra, nie ma się do czego przyczepić. No dobra, Stellan Skarsgård próbuje mówić jako chyba jedyne z obsady z rosyjskim akcentem, a cała reszta zupełnie się tym nie przejmuje i mówi z mocnym brytyjskim akcentem, ponieważ aktorzy są głównie z Wielkiej Brytanii. Obsada jest zresztą jedną z największych zalet Czarnobyla. Mamy tutaj w roli głównej Jareda Harrisa, który gra radzieckiego chemika Waleria Legasowa chemika specjalizującego się w technologii jądrowej, który był członkiem komisji śledczej badającej przyczyny i skutki czarnobylskiej tragedii. To jest prawdziwa postać jak dowiadujemy się z dosłownie pierwszej sceny serialu, jego losy zakończyły się bardzo smutno. Legasow nagrał dwa lata po tragedii taśmę, na której przyznał, kto jego zdaniem był odpowiedzialny za katastrofę w Czarnobylu, podał pewne fakty, obarczył ludzi odpowiedzialnością, po czym się powiesił. I to jest niestety fakt, to jest prawda. I nie jest to spoiler, ponieważ jak powtarzam, to są dosłownie pierwsze pierwsze minuty serialu zawiązanie akcji. W ogóle, jeżeli chodzi o serial Czarnobyl, to trudno tutaj spoilerować, ponieważ znamy tę historię, wiemy jak ona się skończyła. No nie jest to serial, którego wartość polega na budowaniu napięcia, na jakimś suspensie, na efekciarskim prowadzeniu akcji, na podkręcaniu tempa, na muzyce dramatycznej, na makabrze. Nie, tego tam nie ma. To znaczy są tam bardzo przykre, naturalistyczne sceny no, związane z chorobą popromienną, z tym, co spotkało na przykład strażaków, którzy nie do końca świadomie y, próbowali ugasić pożar reaktora. No i skończyło się to dla nich absolutnie potworną męką, umieraniem w męczarniach w szpitalu w Moskwie, No co w tym serialu jest bardzo ciekawie pokazane też, jak choroba popromienna przebiega, w jaki podstępny, okropny sposób dając pozór tego, że człowiek jest zdrowy, po czym go atakuje z nienacka straszliwym cierpieniem. Na szczęście twórcy tego serialu zupełnie nie żerują na tej tragedii, na tym cierpieniu. Nie ma tutaj żadnej ja to nazywam pornografią cierpienia. Jest to wszystko pokazane bardzo uczciwie i z wyczuciem na tyle dokładnie, żeby człowiekiem wstrząsnąć bez prób prymitywnego szokowania widza Ja to bardzo doceniam. Aczkolwiek zdziwiłam się trochę, że za tak wyważoną produkcją stoi showrunner, który się nazywa Craig Mazin i jest, moi drodzy, reżyserem takich filmów jak Straszny Film 3 i 4 albo Cats Vegas w Bangkoku i chyba jeszcze któraś część Cats Vegas. Czyli umówmy się, no bardzo mało innych produkcji Takich, o których ktoś chyba na portalu filmweb napisał, że wymagają zjarania porządnej ilości zioła, żeby w ogóle je znieść. Tak więc po raz kolejny okazuje się, że nie należy nikogo nigdy szufladkować. Craig Mazin zrobił rewelacyjny, bardzo ambitny serial. Jego wizję zrealizował szwedzki reżyser Johan Reng, który kręcił na przykład seriale takie jak Breaking Bad albo The Walking Dead, oraz te redyski Davida Bowie, te ostatnie, Lazarus na przykład, albo Blackstar. Szwedzki jest też operator Jakob Ichre, ulubieniec Joachima Triera, który jest jednym z moich ulubionych reżyserów, muszę przyznać. Razem zrobili na przykład Oslo 31 sierpnia, albo głośniej od Bomb. Oba te filmy były bardzo ładnie sfilmowane, nie inaczej jest z serialem Czarnobyl, który mimo tego, no, że jest ponury, rzecz jasna, to wygląda na swój drapieżny sposób bardzo ładnie. Tam jest jakaś taka niesamowita atmosfera, która przypomina mi trochę serial Dark, o którym za chwilę jeszcze wspomnę. A to piękno nie zostało też wyssane z palca, to nie jest tylko czysta artystyczna wizja operatora. To jest też kwestia taka, że ludzie, którzy widzieli wybuch reaktora, widzieli co się dzieje z jeżącym się powietrzem, wspominają to tak, że był to piękny widok. No i szwedzki operator się bardzo ciekawi, jak sądzę, tymi wspomnieniami zainspirował. Czarnobyl warto jeszcze oglądać dla czegoś, o czym już wcześniej wspominałam, czyli dla obsady. Jared Harris jest aktorem absolutnie wybitnym, to jest syn Richarda Harrisa, którego jedni kojarzą z Harrym Potterem, inni trochę starsi z filmem Człowiek zwany Koniem. A sam Jared, jego syn, to przede wszystkim aktor kojarzony z serialem Mad Men, zagrał pamiętnego Leina, którego historia była niewesoła, ale nie będę mówić, jak się skończyła, ponieważ może nie wszyscy serial Mad Men oglądali, a Warto jest dostępny całe 7 sezonów w Netflixie. Jared Harris grał jeszcze w The Crown króla Jerzego VI, ojca Elżbiety II, Tego samego, który się jąkał, którego Colin Firth zagrał w Jak Zostać Królem. The Crown też jest do obejrzenia w Netflixie. Ja mam z Jaredem Harrisem bardzo miłe wspomnienie. Robiłam z nim wywiad z okazji premiery serialu Terror produkcji AMC, gdzie grał oficera marynarki wojennej Royal Navy. Francisa Croziera to też była prawdziwa postać, a swoją drogą serial jest doskonały. W każdym razie zapamiętałam Jareda Harrisa jako aktora, który mnie niesamowicie zaskoczył swoją elokwencją i ogromną wiedzą historyczną na temat produkcji, w której grał i którą promował, udzielając mi wywiadu. Czyli właśnie terroru, no bo to jest serial na poły historyczny, po części oparty na historii wyprawy, próbującej odkryć przejście północno-zachodnie do Chin i Indii. Jared Harris, oprócz tego, że zrobił na mnie bardzo duże wrażenie inteligencją, oczarował mnie też gracją i poczuciem humoru takim typowo-brytyjskim, lekko złośliwym, sarkastycznym, ale wspaniałym. W serialu gra też wspomniany Stelan Skarsgard, konkretnie zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów Związku Radzieckiego Borysa Szczerbiny. To jest również postać jak najbardziej prawdziwa. Partneruje mu Emily Watson, z którą Skarsgard spotkał się przecież na planie filmu Larsa von Trier'a, przełamując fale, więc to jest bardzo ładny duet. Emily Watson gra białoruską panią naukowiec, to jest postać fikcyjna, której wątek jest taki lekko kryminalny, ponieważ to właśnie ona wchodzi tam, gdzie nie powinna, żeby odkryć różne karty i dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za katastrofę w Czarnobylu. Oczywiście wszyscy są w swoich rolach fantastyczni, tutaj nie ma na kogo narzekać, naprawdę. Słuchajcie, jeżeli zainteresuje Was Czarnobyla, sądzę, że tak, to warto trochę zgłębić temat. Na platformach VOD są jeszcze różne rzeczy, y, którymi się można zainteresować. Zwłaszcza polecam dokument City 40, czyli Miasto 40, którym budowano rosyjską potęgę atomową, mówię tutaj akurat o broni, o bombie y, atomowej. To właśnie w Oziorsku, czy też Czelabińsku, bo są różne wersje, co w dokumencie jest wytłumaczone, założono największe w Rosji zakłady atomowe, majak, w których ludzie w latach 50. pracowali z Plutonem gołymi rękami, co jak się domyślacie miało tragiczne skutki dla ich zdrowia. Dokument powstał w 2016 roku. Reżyserka musiała wejść do Miasta 40 z ukrytą kamerą i namówić jego mieszkańców do powiedzmy zeznań na temat tego, co wiedzą o szkodliwości zakładów atomowych o tym, jakie skażenie ma wpływ na ich dzieci o tym, że miejscowe jezioro jest potwornie radioaktywne słuchajcie, no nie będę Wam streszczać całego dokumentu, zobaczcie go sobie, City 40 miasto 40 jest dostępny w Netflixie, jest tam też wątek o Czarnobylu, więc jeżeli się już całkiem wkręcicie w tę atomową tematykę to musicie koniecznie sięgnąć po książkę Czarnobyl, Instrukcje przetrwania Kate Brown. To jest reportaż wydany w Polsce przez wydawnictwo Czarne. Zaczęłam go już czytać, naprawdę czyta się go bardzo szybko, z kanapy, bardzo wygodnie się czyta książki, więc jakby nie nie poprzestajcie na oglądaniu seriali, tylko czasem też czytajcie. Ta książka jest właśnie mniej więcej o tym, o czym jest serial HBO, czyli o tym, jak reporterka Kate Brown spędziła lata wertując dokumenty w archiwach przeprowadziła setki wywiadów z mieszkańcami strefy wykluczenia, z politykami, z radzieckimi i zagranicznymi specjalistami od Atomu. W efekcie szczegółowo opisała wydarzenia, które nastąpiły po katastrofie, ale przede wszystkim przygotowała wstrząsającą relację z tego, jak rządzący, ludzie nauki i media całego świata wspólnie wykreowali opowieść o Czarnobylu, jaką znamy. Oczywiście przeczytałam to z grzbietu książki, żeby po prostu już było od początku do końca jasne, o czym ta książka jest. Naprawdę bardzo polecam. Musicie ją koniecznie wziąć do ręki. Serial Czarnobyl to jest też bardzo dobra okazja i pretekst do tego, żeby wrócić i przypomnieć sobie serial Dark, bo przecież Netflix już ogłosił datę premiery drugiej serii, czyli 21 czerwca i nie jest to data wydumana, taka, którą sobie Netflix po prostu wymyślił, ponieważ wtedy postprodukcja serialu się skończyła tylko przypomnijcie sobie, że w pierwszym sezonie pierwsza scena pierwszego odcinka zaczyna się dokładnie 21 czerwca 2019 roku. Czyli premiera serii drugiej zbiegnie się w realnym czasie z serią pierwszą, z jej początkiem w każdym razie. Co jest niesamowicie uważam uroczym i zmyślnym zabiegiem twórców, ponieważ dla tych, którzy Dark nie oglądali, Jest to fenomenalny, genialny niemiecki serial o czasie, a jego akcja dzieje się w miasteczku Winden, w którym jest nic innego jak elektrownia atomowa. Serial Dark dzieje się w 2019 roku, ale też w 1986 roku właśnie. I jeszcze na kilku innych przestrzeniach czasowych, o których nie będę mówić, żeby nikomu tu nie spoilerować, bo jeszcze jest czas, żeby sobie obejrzeć całość przed czerwcem. Bardzo Wam to polecam. Świetnie się ten serial ogląda w kontekście Czarnobyla. Katastrofa w Czarnobylu też się w serialu Dark Pojawia może być nawet jednym z kluczowych wątków, ale to się jeszcze wszystko tak naprawdę wyklaruje. A jeżeli jesteśmy już przy temacie czasu, to chyba pora na sekcję Jest życie poza kanapą. Słuchajcie, trwa teraz właśnie fenomenalny festiwal Dogs Against Gravity i tam można zobaczyć film dokumentalny, rzecz jasna, pod tytułem Złodzieje Czasu. I zdaje się, że twórcy będą nam próbowali wyjaśnić mniej więcej czym ten czas tak naprawdę jest, czym nam się wydaje, jaka jest jego prawdziwa natura. Pewnie tego się nie da, nie da w ogóle zrozumieć z, z punktu widzenia człowieka, ale chyba chyba będą tam próbować. Ja tego filmu jeszcze nie widziałam, więc mówię tylko co, co mi się wydaje z opisu. Ale zachęcam Was, sprawdźcie sobie, może, może Wam się uda jeszcze na ten film trafić, a wtedy Seans Dark może być jeszcze ciekawszy. Podsumowując, Czarnobyl możecie oglądać w HBO GO i w HBO co tydzień. To ma 5 odcinków. Pierwszą serię Dark zobaczycie sobie w Netflixie, podobnie jak dokument City 40. A film Złodziej Czasu jest do zobaczenia na festiwalu Dogs Against Gravity, który właśnie teraz trwa. To był pierwszy odcinek podcastu Kanabowcy. Wybaczcie, jeżeli słyszeliście jakieś szumy, jeżeli są jakieś potknięcia. Jestem dziennikarką, które pisze. To jest mój pierwszy w życiu podcast, ale zamierzam go kontynuować i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Jestem niesamowicie wdzięczna Danielowi Speleniakowi, że zgodził się nagrać dla mnie ten prześliczny dżingiel. Mam nadzieję, że on dobrze jako tako tu brzmi, że go słyszycie i doceniacie jaki jest śliczny. A logo, które też bardzo lubię, ponieważ przedstawia mnie i mojego pieska w takim skrócie znakograficznym zrobiła dla mnie moja przyjaciółka Maja Żurawiecka. Świetna graficzka. Słuchajcie, no będę wracać do Was z kolejnymi odcinkami. Następnym razem nie ma wyjścia, trzeba się udać do Westeros i będę Wam opowiadać oczywiście o grze o Tron. Do usłyszenia!